0: テクノプロホールディングス IR 特集このコーナーは証券コード6028東証一部上場テクノプロホールディングスの IR 活動の一環としてお送りいたしますご出演はテクノプロホールディングス株式会社代表取締役社長兼 CEO 西尾康二さんですよろしくお願いいたしますこん
1: にちはよろしくお願
0: いします
2: まずは2019年6月期決算についてお話いただけますで
1: しょうかえー、昨年度はですね、えー、上場以来一番いい実績が出せた1年だったと思っています、えー。グループ連結の売上高が1441億円ということで、前年に比べ 23.7% の増収、はいえー。営業利益は137億3900万円ということで、これも前年に比べて 22.3% の増益。株主の皆さんが特にあの関心があると思われます、税引き後の当期利益ですが、これは96億8300万円ということで、13.9% の伸びになりました、はい、これを受けまして、年間の配当金も、これは株主総会での承認が前提でございますけれども、昨年度の1株当たり120円から134円に増配するという予定になっております。増収増益増収益配予定とということですね、はいはいあの当社グループでは、まあ、昨年、一昨年と年間5社ずつ、2年間で10社の企業買収を実施していますので、まあ、この企業買収による売上や利益の伸びもですね、えー、全体の成長率に含まれています、えー。既存の事業と M&A に成長を分けて、えー、考えますとですね、えー、従来の事業の成長率が大体 15% 程度になっておりまして、えー、残りの7、8% 部分が、まあ、企業買収による成長と、こんなふうに言えようかなと思います。はいまあ引き続き業績は
2: 順調という,ふうことが伺われるというとことです、はい。主な要因はどういうところになりますでし
1: ょうか。あの、昨年の後半からのですね、米中経済戦争の影響を受けまして、まあ一部あの電気部品とか半導体とかですね、工作機械などの分野からの、まあ、エンジニアの需要っていうのはですね、少しあの落ち込む、落ち込んでるということでございますが、はい、まあ一方で AI とかですね、クラウド、IoT、組み込み制御、うん、セキュリティ、そしてまあソフト開発などを中心にしましたですね。え、IT エンジニアの需要っていうのは極めて旺盛でございます。え、はい、それから自動車業界でもですね、自動運転とか電気自動車などの最先端の分野中心にですね、エンジニアの需要は堅調でございます。え、建設の分野でも人手不足が激しくて、ま、幅広い産業分野をカバーしているですね、当社の強みが、ま、出てきてですね、引き続き需要の面はあんまり心配する必要がないという状況だと思っています。ま、あの、需要は堅調ですから、あの、成長の鍵はですね、技術者の採用力にあると思ってまして、ま、その採用力が強いというのがですね、ま、当社グループの成長の大きな要因ではないかなというふうに考えています。あの、よく海外の投資家の皆さんからもですね、どうしたら年間で4500名も採用できるのかというふうに聞かれることが多い、ねね、多いんですが、すね、えー、私がいつもお答えするのはですね、あのー、グループに100名を超えるリクルーターが在籍しておりましてですね、まあ、応募者の皆さんに対して、まあ、クイックな対応ができている、はい、ということが第一かなと。で、二番目にですね、当社の強みというのは、全体の約5割のエンジニアがですね、えー、IT のエンジニアだと。はいいうことでございまして、ま、約9000名ほどになりますが、あの、IT のエンジニアはですね、日本に100万人以上おりましてですね、ま、それ以外の分野のエンジニアの数に比べて圧倒的に人数が多いということも採用に大きなプラスになっているのかなというふうに思います。それから、あの、第3番目にですね、あの最近リクルーターからよく聞く話なんですけれども。まあ入社同期の一つとしてですね、はい、当社グループのまあ充実した教育研修体制、はい。まあこれに魅力を感じて入社する人が増えているような話を聞いてます
2: 。成長ができるということですね。そうですね
1: 。はい、それからあの第四番目にですね、当社グループというのは昔からですね。まあ詳細な K. P. I. 管理、いわゆるあのキーパフォーマンスインディケーターの略ですが。さまざまなあの経営指標の管理をしていましてですね。まあ採用。でございますと応募者数はもとよりです、ね、その面接の進行状況の管理、はい、えそれから採用媒体別のです、ね、採用パフォーマンスを踏まえた最も効果的な採用チャンネルの選択ということなどです、ねまあ、客観的な数値に基づく、まあ、事業運営ができているということがあのベースになっているかなと思います。まあ一番重要なポイントですから、きめ細かいな
2: 管理をされていると、はい、いうことが背景にあるということですね。すねはい、おっしゃるとりです。それからもう一つ、企業買収を積極的に実施されておられてますけども、これね、ちょっと聞きにくいんですけど、はい、社長すいません、聞いちゃいますけど、昨年の決算見ていると、減損損失が発生しているようですけど、これは買収
1: がうまくいってると見て
2: いいんでしょうかそちょっ
1: とうまくいってないと見ていいんでしょうか聞きにくいんですけど、聞きます。はいあの、ご指摘の通りですね、あの、昨年の3月に実はヘリウステクノロジーというですね、はい、シンガポールを本拠にしまして、IT のエンジニアの派遣事業をやっている会社を買収しておりますけれども、はい、まあその時計上したですね、のれんの一部を、まあ前期の決算ではですね、減損処理を実施してます。はいえー、実はこの会社ですね、買収の前の段階から、DBS というですね、はい、シンガポールの銀行への売上と利益の依存度が極めて強い会社でございましてですね、はいまあ、顧客のいわゆる集中リスクがあるということは十分に認識しておりましたんで、えー、初めからの 100% 買収は行わずにですね、はいえー、51% の買収にとどめました。で残りの 49% の株はです、ね、現地の経営者が引き続き保有して、まあ、経営をするというスタイルをとっております、はいまあ、そしてです、ねえー、買収から5年後おこれは2023年になりますけれどもおそれまでのです、ね、5年間の年平均の利益をベースにした買い取り価格で,です、ねはいえー、残りの株も買い取るという約束をしましたので、まあ、その買い取り見込み価格をです、ね、当社の債務と認識、はい認識しまして、バランスシートの負債として計上してました。で、その上でですね、数年かけて日経の企業や東南アジアの金融機関を中心にですね、顧客基盤を広げまして、顧客集中リスクを小さくしようというふうに思っておりました。ところがですね、まあ、買収後、た、まあ、ったというか、ちょうど1年経ったですね、ええ、今年の4月になりまして、その DBS という重要顧客のです、ね、トップ自らがですね、はいまあ、今後の IT 開発の主力をシンガポールからインドへ移すという決断をいたしまして、はいえー、私たちが想定した以上に早くですね、はいまあ、顧客集中リスクがまあ顕在化してしまったかなと。はいいうことでございますんで、まあのれんの一部を減損処理することになりました、はいで。ただし一方でですね、残りの 49% の株式の買い取り価格もですね、ええ、同じように低くなりましたんで、えー、こちらは先ほどお話ししましたバランスシートの負債が減って、ですね、はい、利益が出るということになりまして、まあ、この会計上の減損損失で16億7300万のマイナス。はいで、それに対してですね、え、利益がですね、13億5900万円出てまして、はいまあ、ネットでの営業利益のインパクトはですね、3億1300万円のマイナスということにとどまりました。はい、で、ただ一方でですね、え、投機利益の段階で見ますと、49% の株主にですね、はい、損失の一部が移ったり、それから将来の税金が減りますんで、はい、まあ、損失の一部がその繰延税金資産の方に移ったりと。いう、はい、ちょっと分かりにくいんですけど、会計上のですね、ええ、いえいえい処理の結果、あの最終的にはですね。まあ三億二千二百万円のプラスになるというですね、はい、非常に皮肉な結果になっております。はい<笑>はい、ただあ
2: れですよね、あの想定していたことがリスクとしては認識されていたってこと
1: 。そうですね。ですよねもう少しあのゆっくりとですね、あのリスクは顕在化してくるかなと思ったんですけど、はい、思った以上に早く。だったということでございま
2: すでネットで3億2200万円のプラス、最終的には、はい、ということですね、はいはい。お答えいただきまして、ありがとうございますそれから、えーと、今お話ありました、シンガポールのヘリウス社以外の会社の状況、これはどんな感じになってますでしょうか
1: 、あのー、私どもですね、あの2015年の9月から今年までの4年間で,です、ねはいえー、合計で14件の企業買収をやってるんですが、はいまあ、ヘリウスが初めての減損、うん、ということになりまして、まあ、私たちのリスクに対するです、ね、考え方が大変甘かったと。いうふうふに反省しておりますただしですねあの残りの13件につきましては、はい、あのほぼ買収時のですね想定通りもしくはですね想定よりも非常にいい結果が出てますので、まあ、ご安心をいただければいいかなというふうに思います、はい、あのヘリウス社につきましてもですねあの赤字になるわけではございませんで,です、ねえー、想定していた利益がまあ半分程度。はいあの今年度で見ますと、買収時には実は今年度、6億円程度の利益を予想してたんですが、はいまあ、それが3億円程度になるということでございますんで、まあ、今後です、ね、このヘリウス社のです、ね、顧客基盤を拡大させるべくです、ね、まあ、グループを挙げてまあ努力をしていきたいと思ってます、はい、それからあの幸いなことにです、ね、タイでも大型の案件が取れるという可能性が出てきてますので、まあ、これから挽回をいたします。はいで、あの、海外企業の買収っていうのはですね、こういう事業リスク以外にも、ま、現地の規制のリスクとか、それから経営のリスクもありますんでですね、あの、海外営業とか、海外の企業の管理をですね、しっかりできる、ま、経験豊富な人材の獲得なども含めましてですね、体制をしっかり整えた上で、今後対応していく必要があると。いうふうに改めて実感をしているところでございます、はいで。ただですね、日本のお客様のニーズに応えていくためにもですね、えー、海外展開というのは今後も必要ですから、まあ、引き続き積極的に挑戦していきたいと、はい、こんなふうに考えております。テクノプロさんがダイナミックに動いている
2: ということが感じられるお話でしたで。冒頭、事業は順調に成長しているというお話がありましたけれども、中期経営計画で出されているサービスの交付加価値化この面での進
1: 捗はいかがでしょうか。あのこのサービスの高付加価値化の推進はですね、はい、引き続きま非常に積極的に推進しています。え私が最もですね拡大させたいというふうに考えてますのはまあ、私と。の事業としてのですね、派遣ではなくて、請負開発とか、はい、受託開発の分野なんですけれども、えー、この分野はですね、昨年度の売上が初めて200億円を突破しまして、はいまあ、全体の売上に占める割合も 15% に近づいてきました。で、またこの分野ですね、過去5年間見ましても、年率で 20% を超える成長を示しておりますので、まあ、今後もですね、えー、この分野に強い会社の企業買収も含めてですね、大きく拡大をしていきたいなというふうに思ってます。はいそれから教育や受託開発以外の分野でもです、ね、例えば今年の3月に。あのエンジニアの人材紹介に特化しましたテクノブレインという会社を買収しましたが、はい、まあ将来ですね日本の雇用市場はますますまあ流動化していくというふうに考えてますんで、まあそこで生まれるビジネスチャンスをですねしっかりとまあ人材紹介という仕事に結びつけていく基盤ができたかなというふうに思っています。はい、それからあの以前もここでお話をしたことがあると思いますが、まあ日本に圧倒的に不足しているあのデータサイエンスの分野、はいあのエンジニアの育成につきましてもです、ね、えー、事業パートナーとして、まあ、2年前からあの提携関係にございます、アルベルトという会社に加えましてです、ね、昨年度からはもう1社、アイズファクトリーという会社とも提携しましてです、ね、育成スピードを加速させております、はい、またあの同様な動きをです、ねまあ、サイバーセキュリティの分野でも開始,あの開始しておりましてですね。はいえ、イスラエルの会社で、まあ、このサイバーセキュリティの分野に、あの、強いサイバージムという会社なんですけれども、はい、まあ、ここと業務提携することで、えー、この分野で活躍できるエンジニアをですね、多数育成しようと、こんなふうに考えているところでございます。サイバーセキュリティ分野も入ってきたということですね。はい。え、それらま、ただ残念ながらですね、あの、特に最先端の IT の分野っていうのはですね、日本の技術力は、ま、海外に比べて遅れてしまってますんで、あの、AI の進展なども睨みましてですね、データサイエンスやサイバーセキュリティに限らずですね、海外の素晴らしい技術を、ま、私たち自身が見つけ出しましてですね、その技術を日本に持ってきて、そしてその分野で活躍できるエンジニアを私たちが育成してですね、お客様に新しいサービスとして、技術として提供するという、こういう事業はですね、あの高い収益性も見込まれますので、まあ、今後とも積極的に対応してですね、他社との差別化にもつなげていきたいと思っていますし、まあ、それ以上にですね、あの日本の,こうあの国際競争力の強化にも貢献したいなとここんなふうに考えているところです
2: 。御社の存在がやはり日本の国際競争力の強化
1: への貢献につながると。はい。
2: はい日本を強くすするとと、はい、いうことになりますよね、はい、それがまあ私どもの社会的使命だとそうです、ねですはい、新しい技術分野のエンジニアということですけども具体的な育成の方法
1: ってはどのようにお考えになっておられますかあの、それぞれのですね、技術についても非常に高い技術力を持っている会社と、まず業務提携。もしくはですね、チャンスがあれば出資もいたしましてですね、あの、その会社に当社グループのエンジニアを派遣をしまして、半年から大体1 年、マックス1年程度かけてですね、教育をしてもらっています。教育期間中はですね、当社には、あの、一銭も収入がございませんでですね。エンジニアの皆さんの人件費だけが発生しますんで、まあ、あの企業体力的に考えましてもです、ね、私たちのような大手の企業にしかまあできない取り組みかなと思っています。はいはいまあ、教育期間が終わるとです、ね、一部のエンジニアは、のこの業務提携先への派遣という形に切り替わりまして、当社は提携先から派遣料金をいただきますと。はいで、業務提携先はですね、当社のエンジニアを活用することでですね、事業自体彼らが拡大させることが可能になります。これが提携先のメリットでですね、そのために面倒な教育訓練を引き受けてくれています。残りのエンジニアはですね、当社に戻ってきまして、当社のお客様の開発分野で働くことになるということになります。で、この取り組みを私たちは、あの、2年前から始めておりますが、まあ、あの、初年度の売上がですね、1億8000万円になりました、はい。で、2年目になる昨年度がですね、8億2800万円の売上4倍、はい。はい。で、今年の計画は20億円以上という、はい、ように見込んでいます。で、ただですね、売上が20億円あってもですね、育成するエンジニアの数を年々増やしてますので、へーへーあの教育コスト、つまりあのエンジニアの人件費の方がですがまだ応急ございまして、このプロジェクト自体は赤字ですで、ただ、こうした取り組みをですねあのこれから数年、くじけずにですね継続的に続けていけば、将来的にはですね当社グループの中で最も高収益な部門に育つと。まあ、こういうふうに確信してですね、把握石張って頑張っております。しばってはい、これ,あれその、あ
2: の、初期投資という考え方でいいわけですよね。そうですね。はい、で、売上そのものはやっぱり売買ゲームで伸びているということを考えれば、はい、初期投資が終わった段階では相当な部分になってくると。はい
1: 、これは初期投資というよりもですね、はい、もうずっと継続的に続,し続けていくと。これはやっていく。五、はい、年、十年続けていくと。はいいうふうふに考えてます相当大きくなっていきますよね、は
2: い、歯を食いしばって頑張らな、はいいろいろな取り組みされてるわけですけれども、中期経営計画、今年見直しというふうに伺ってますけれども、どんなことをお考えになっているのか、差し支えない範囲でお話し,頂戴でいきますで
1: しょうか、はい、あの現在の中期経営計画でございますけれども、これはです、ね、2018年から2022年までの5年間を対象にしておりまして、はいまあ今年がちょうど真ん中に当たる3年目でございます。で既にですで、ね、に実は今年の売上目標1600億円というふうに発表させていただいておりますが、はいまあ、この数字はですね現在の中継のですね最終年度の売上目標とちょうど同じ額になってまして、ですね、はいえーまあ、少し悩みましたんですけど、えー、今年は計画の内容はそのままにいたしまして、はい、5年目の2022年度のですね目標数字のみを見直して公表いたしました。はいはいで具体的には2022年の売り上げをです、ね、1600億円から1920億円、から営業利益を170億円から190億円、はい、で税引き後の当期利益を110億円から125億円に上報修正しています、はい。ただ一方で,です、ね、あの当社を取り巻く事業環境というのは、まあ、大きく変化をしています。あの、例えば技術の進歩はですね、IT 分野を筆頭に著しいものがありますし、それからお客さんの海外展開も加速しています。それから、雇用の面ではですね、政府が温度をとっている働き方改革による、まあ、日本人の働き方の変化もですね、今後ますます進んでいくというふうに見込まれます。はい、で、新卒一括採用とか、あの、終身雇用、年功序列の賃金体系といったですね、いわゆる日本型の雇用慣行にもですね、変化の兆しが見え始めていて、はいまあ、これからですね、ますます労働市場での人の流動化も進むと。いいうふうふに思いますし技術系の人材サービスという業界を見てもですね、はい、中小の事業会社が淘汰されて、まあ、大手への集約化が進むんだと、こんなふうに見てす。ます、はいまあ、そういうふうにあの社会はですね常に変化し続けているわけですから、まあ、企業もその変化に合わせてですね事業内容とか仕事のやり方を変えていきませんとですねさらなる成長というのはまあ難しいと。というふうに思いますので、まあ、今お話ししたような環境変化を踏まえてです、ね、テクノプログループとしての5年先、それから10年先を睨んだです、ね、え事業戦略の再構築をする必要があると思ってますが、はいまあ、拙速でできる話ではございませんので、まあ、今年度いっぱいをかけてです、ね、十、は、二、い、分に議論した上で、新しい経営計画としてです、ね、来年、えー、ちょうど7月末頃です、ねはい、になると思いますが、まあ、決算発表に合わせてです、ねあのー、お示しをできればいいかなと。いうふうふに思ってますじっくりと狙えた中継を楽しみに
2: したいと思いますし、はい、来年、この放送を社長ご途中いただけると、新しい計画のお話をしていただけると、これも楽しみにしたいと思います,そうです、ね、最後に今年今年度の事業面の
1: 見通し、お聞かせいただけますでしょうか、はいえーとまあ、米中の経済戦争でございますけども、まあ、収束の兆しもございませんし、はいまあ、英国の au、ね、からの離脱は目前に迫りつつあると。で、為替はま、円高に触れてまして、はい、えー、業績見通しを下方修正するお客さんも増えているということでございますが、まあ、冒頭もちょっとお話ししましたようにですね、えー、お客様からのエンジニアのニーズというのはですね、引き続き強いものがあるというふうに思ってますんで、はい、まあ、リーマンショックのようなですね、まあ、世界規模の金融危機に端を発したようなですね、経済の大幅な悪化がない限りですね、えー、従来から私たちが、ま、株主の皆さんにお約束しているですね、売上と利益を最低でも 10% 成長させるという公約は実現できるのではないかなと。というふうに思ってます。そしてそのためにはですね、引き続き当社グループの強みでございます、あの、先ほどもお話ししました採用力にですね、さらに一層の磨きをかけることでですね、まあ中核事業のエンジネの派遣事業で、まず 10% 程度の成長を確保してですね、さらに企業買収による効果も含めて、まあより高い成長を目指したいというふうに思っているところでございます。すごい楽しみな今期ということですねはい、はい、ありがとうございました、
0: はい、そして今日はプレゼントもお持ちいただいておりますえ今日放送のテクノプロホールディングス IR 特集の感想をお送りいただいた方の中から抽選で10名様にテクノプロロゴ入りフリクションペンノートセットをプレゼントいたしますご希望の方はザ・マネー番組ホームページからリンクしているテクノプロホールディングス IR 特集ウェブサイトの専用フォームから感想をお送りくださいおはがきの方は、郵便番号 105-8565 ラジオ日経テクノプロホールディングスプレゼント係宛てまでお願いします。締め切りは9月17日必着となっています。必ず番組の感想をお書き添えください。そして、西尾社長には来月ですね9月14日のジャパンツアー福岡 IR セミナーにもご出演いただきますのでまず、はいはい、そちらでもよろしくお願いいたします社長の生の声をよろしくお願い
1: します,す、ね、あの私若い時代にですね、はいはい、あの福岡3年勤務したことがありますので,です、ね、はいあの来月来月楽しみにしておりますはい
0: よろしくお願いします皆さんおいでくださいえ今日はどうもありがとうございましたどうもありがとうございまし
1: た,ました
0: テクノプロホールディングス IR 特集このコーナーは証券コード6028東証一部上場テクノプロホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました
2: 証券コード6028東証一部上場テクノプロホールディングスは国内最大規模となるおよそ1万9300人の技術者研究者を要する技術系人材サービスグループテクノプログループ各社の統括運営を行っています社会を動かすエンジニア集団へ。証券コード6028。テクノプロホールディングスにご注目ください。